0: Au cours des dernières semaines, hey, Austin Matthews des Maple Leafs à de Karine. Toronto Super, marque début à la tonne. et Karine, à la bibliothèque. Bonne Donc, nouvelle, Gabriel Gervais a y été y a nommé président du CF C'est Montréal. Façon de Charles Hamelin termine sa carrière de patinage de vitesse courte piste avec une médaille de bronze. La saison de baseball est commencée et on peut s'attendre à plein de belles choses des Blue Jays de Toronto. Cotty Scheffler a remporté le tournoi des maîtres de golf à Augusta. Et pendant que les experts se demandent si Kérépras se jouera cette année, nous, pour la prochaine heure, on parle sport. Mes invités aujourd'hui seront Jérémy Birisbois, Yvan Delaurier, Rosanne Joly, Jacques Lancio, Mélissa Montfort et Samuel Ouellette. On retrouve Mathieu Tessier à la technique. Je m'appelle Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 12 avril 2022, on parlera de l'Alliance de Montréal, du Canada à la Coupe du monde de soccer, des Québécois au baseball professionnel, du défi sportif Altergo et des athlètes qui font un retour. <musique> Rosanne Jolie a été nommée la semaine dernière entraîneuse adjointe de l'Alliance de Montréal, la nouvelle équipe de la Ligue canadienne élite de basketball en charge du développement des joueurs et de l'analyse de données. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Jolie. Bonjour, M. Tremblay. Félicitations pour euh, ce nouveau poste.
1: Merci, merci.
0: Vous vous étiez tout juste entraîneur par intérim de l'équipe féminine de basketball de l'Université d'Ottawa. Comment cette, ce, cette position s'est présentée à vous?
1: Euh, oui, exactement. Dans le fond, euh, comment ça s'est présenté? Euh, je pense que c'est une question de circonstance, puis de connexion. Euh, mais ça fait des années que, que je travaille dans le milieu du basketball. Euh, puis pendant la COVID, là, la première année que la COVID a frappé, j'ai eu la chance de travailler pour la NBA au Moyen-Orient. Euh, puis là, par la suite, ça s'est concrétisé avec Montréal Alliance. Ils ont annoncé leur équipe. Euh, Puis, j'ai envoyé un un courriel à Annie Larouche pour la féliciter d'avoir été sélectionnée comme directrice des opérations euh, pour bâtir le programme. Euh, Puis, par la suite, on est resté en en contact et elle a transféré mon résumé dans le fond à Joël-Anthony, qui est le directeur général de l'équipe.
0: Vous avez été nommée entraîneuse adjointe au développement et à l'analyse de données. Donc, ça veut dire quoi, ça, en termes de sur votre travail au jour le jour avec l'équipe?
1: Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que ça va va nécessiter beaucoup de travail, mais en gros, je vais être en charge d'un certain nombre d'athlètes pour assurer leur progression au travers de l'été, que ce soit avec la structure de M. de Côte-Lavandier ou que ce soit leur développement personnel aussi en tant qu'athlète, parce que ces ces, euh, jeunes hommes-là, ils ils travaillent... euh, soit en Europe avec d'autres ligues professionnelles où ils sont toujours étudiants-athlètes dans la Ligue canadienne. Euh, donc, c'est de s'assurer le développement euh, personnel de ces athlètes-là, mais à leur offrant aussi une, une analyse de données là, qui, qui prouve dans le fond là, dans quoi ils excellent, mais dans quoi ils devraient euh, s'améliorer. Le,
0: la nouvelle équipe va commencer euh, leur match là, à la fin du mois de mai au début de l'été. Ça va aller quand même assez vite. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour s'ajuster à, à, à la Ligue puis aux joueurs de l'équipe
1: non, exactement. Euh, je, je pense qu'on doit les entraîneurs, puis je pense que les athlètes, on, on va se recueillir à la mi-mai, si je ne me trompe pas, puis on commence le 25 mai officiellement sur la route le 29 mai à la maison. Euh, puis, qu'est-ce qui rend les choses difficiles aussi, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de nouvelles équipes dans la Ligue. Euh, fait que les, les premiers matchs, risquent d'être un peu euh, des surprises. Là. On n'aura pas beaucoup de, de données, on n'aura pas beaucoup de clips sur la plupart des équipes, sur la plupart des, des athlètes, mais je pense que Coach Lavandier va faire un bon travail là, de réunir tout le monde puis de s'assurer qu'on est prêt pour le premier match.
0: C'est, c'est une ligue qui, qui au Canada qui va jouer de, durant l'été puis au début de l'automne. Est-ce que c'est un travail qui est à temps plein C'est
1: un travail euh, saisonnier. Euh, dans le fond, mon contrat, c'est ça, c'est du mois de mai jusqu'au mois d'août. Euh, dans l'espoir, là, c'est ça que, je, que j'accomplis bien mes tâches puis que je sois réinvitée euh, l'année prochaine. Euh, mais on verra de toute façon cette année. c'est ça Je me concentre vraiment sur faire euh, un bon travail parce que c'est quand même mon premier contrat euh, professionnel comme entraîneur. Le,
0: la Ligue... Euh canadienne élite, laisse beaucoup de place euh, aux entraîneuses féminines et même le basketball masculin en général. Il y a beaucoup de femmes qui sont, sont entraîneuses à, à plusieurs niveaux. Euh, est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi il y a plus de place pour les femmes en basketball masculin? Oui, mais je
1: pense que si on compare avec les autres sports... Euh le basketball, ça reste quand même un, un sport vraiment, vraiment similaire si ce n'est pas la même chose, que ce soit pratiqué par les hommes que ce soit pratiqué par les femmes. Les règlements sont les mêmes. Euh, c'est, les, les structures sont les mêmes. Les stratégies sont les mêmes. Euh, qu'est-ce qui diffère C'est peut-être plus vraiment le côté athlétique, euh, mais c'est vraiment la seule chose qui, qui est différente. Tandis que d'autres sports, ça devient peut-être plus difficile pour les hommes de laisser une place pour les femmes parce que euh, parce que quand le football est pas pratiqué à un haut niveau par les femmes ou parce que le baseball n'est pas pratiquant au niveau par les femmes. Euh, on, on pense que, euh, que les connaissances, que les expertises sont, sont moins élevées euh, pour les femmes professionnelles, mais ce n'est pas le cas. Mais je pense que ça a peut-être, euh, c'est peut-être le lien euh, du pourquoi au basketball, on est plus ouvert d'esprit de ce côté-là.
0: Vous l'avez mentionné euh, plus tôt et aussi en lisant votre, votre profil, vous avez travaillé pour la NBA euh, Dubaï au Moyen-Orient. Comment a été cette expérience-là?
1: C'était euh, une expérience personnelle, pour vrai, vraiment cool. <rire> euh, désolé d'utiliser un peu un actus, mais... Ah, aucun problème. Euh, <rire> euh, c'est la première fois que je vivais, euh, pas à la maison. Dans le fond, c'est mon, ma première expérience de le faire à Dubain. Euh, c'était complètement magique, donc, de, de, de connaître un autre coin de pays, un, de, de d'être... Euh, euh, près d'une autre culture, de comprendre comment ça fonctionne dans d'autres pays. Ça, ça a été vraiment pour moi une ouverture d'esprit, euh, mais de savoir que je montais les échelons un peu et que j'avais cette opportunité de travailler pour la NBA, même si c'est pour la, bran- la branche internationale au Moyen-Orient que j'allais pouvoir avoir un impact là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de-, de jeunes filles qui pratiquent le sport, même si euh, j'ai été là pour une courte durée euh, j'ai encore un, un, une vraiment belle relation avec mon, mon ancien employeur là Puis il m'affirme vraiment que, que ça a quand même été euh, un gros impact dans la communauté là-bas. Donc, euh, oui, ça a été vraiment une belle expérience. La,
0: la NBA a, quelques, a, a des, euh, des écoles comme ça un peu partout à travers le monde. Bénédicte Mathurin, euh, qui, qui a excellé avec l'Université d'Arizona, lui a passé par le, la NBA Mexique pour se développer avant d'aller à... à, à au niveau universitaire, est-ce que c'est un bon un bon programme pour se développer
1: Oui, ben je pense que le programme est encore en développement. En fait, ça fait seulement quelques années que ça existe. Euh, je pense que d'ici dix ans, là, ça va être ça va vraiment exploser à, à Dubaï, dans le fond, c'est la première école au Moyen-Orient. Euh, mais je pense que dans quelques années, ça va vraiment être un gros programme. Non seulement pour développer le basketball de façon mondiale, mais vraiment pour cibler les meilleurs athlètes au monde. Euh, c'est ça l'objectif de la NBA, dans le fond, là, de ne pas seulement se concentrer vraiment en Amérique puis dans quelques coins en, en Europe ou en Afrique avec la BAL, euh, mais de vraiment développer le sport de, de façon mondiale puis d'être capable d'identifier plus, plus facilement le talent.
0: Et aussi, euh, je sais aussi que vous êtes, vous êtes beaucoup impliqué au niveau... Euh Je vais utiliser le mot anglais caritatif pour développer le basketball un peu partout à travers le monde. Vous avez fait quelques voyages en Afrique pour développer le sport là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là?
1: Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai réalisé en étant étudiante athlète moi-même qu'il y avait beaucoup d'expériences que je n'avais pas vécues à un jeune âge. Ben, à un plus jeune âge, je pense, dans des années où est-ce que c'est important de vivre ces expériences-là pour un peu euh, se connaître, tu développement personnel, puis se connaître nous-mêmes, puis de, de connaître notre identité, euh, puis de le faire avec des voyages internationaux. Je, dans, à ma, de ouais. Le, à, de, de la façon que moi, je le vois, c'est vraiment important. Euh, puis de, de connecter au travers le sport, on, on le sait tous, là, le basketball, que ce soit le basketball ou d'autres sports, c'est une façon vraiment facile de connecter les gens, de connecter les communautés, euh, de connecter les cultures. Euh, donc, j'y, j'y crois à fond, puis j'ai vraiment de recommencer ces activités-là qui, qui ont été mises sur pause à cause, de, à cause
0: du COVID. Et euh, rapidement, est-ce que ce genre d'expérience-là va vous aider euh, en, dans votre rôle d'entraîneur, euh, d'entraîneur adjoint, pardon, avec l'Alliance
1: je, je, j'ose croire, oui. Euh, j'ai été entraîneur adjoint pendant plusieurs années à temps plein, euh, puis mon rôle comme entraîneur adjoint, là, oui, c'est, c'est un côté technique, puis spécialement cet été parce que c'est du développement de choix, puis de l'analyse de données, euh, mais je pense que ce qui est magique aussi avec le rôle d'entraîneur adjoint, c'est vraiment de, de s'assurer de la connexion avec les athlètes, puis de leur offrir un environnement où est-ce qu'ils peuvent faire performer, euh, le plus possible. Puis, à, avec ces expériences-là, euh, j'ai réalisé que j'ai une facilité à connecter avec les gens puis avec les athlètes, puis de leur expliquer puis de leur offrir une, une différente façon de voir les choses. Donc, oui, j'ose croire que ces expériences-là vont m'aider cet été.
0: Bien, merci beaucoup, Madame Jolie, pour cet entretien. Je vous souhaite une très bonne première saison avec l'Alliance de Montréal. Au revoir.
1: Merci beaucoup aussi. Merci.
0: Je rejoins Samuel Wallette qui est le directeur administratif du Pôle sport au HEC Montréal. Bonjour, Samuel.
2: Bonjour, Dominique. Ça va bien?
0: Oui, très bien. Merci. Euh, une grosse nouvelle euh, en, au soccer. Le Canada s'est finalement qualifié pour la Coupe du monde. Euh, quelque chose comme 35 ans après 1986, 34 ans. Euh, qu'est-ce que ça va amener, ça, pour euh, le Canada, cette qualification à 14
2: ben écoute, Dominique, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle pour le sport qu'il soccer, mais c'est une excellente nouvelle pour le sport au Canada. Tu sais, la, pour moi, le, le premier impact là, qui est à, à énoncer, c'est, il est d'ordre financier. C'est-à-dire que euh, il y a des, des millions de dollars en redistribution de la FIFA qui vont vers les pays qui participent. Là. Des millions qui sont possibles grâce, par exemple, aux, aux ententes avec les télédiffuseurs puis aux différentes ententes de partenariat avec la Fédération internationale. On peut penser là un, un ordre de montant, c'est à peu près 10 millions de dollars qui sera versé de la FIFA vers Canada Soccer euh, pour des projets structurants qui vont permettre, j'imagine à terme, d'avoir des initiatives, des projets, des infrastructures euh, pour le développement du sport, du soccer au Canada. Alors ça, c'est c'est un premier impact financier, mais qui, je crois, va avoir des, des, des impacts bien au-delà du, euh, du chiffre. Là.
0: Et ça va aider pas juste le soccer masculin, mais ça pourrait même aider le soccer féminin?
2: Ben, effectivement, effectivement, parce que, tu sais, ben, auprès de la fédération nationale, donc Canada Soccer, ben, c'est une même fédération qui est qui est responsable du développement du sport, à la fois masculin, mais aussi féminin. On sait là traditionnellement que l'équipe féminine nationale se classe mieux même que ses, euh, que ses collègues masculins. Donc, je pense que ça va permettre d'injecter euh, ce que j'appellerais de l'argent neuf dans le système euh, sportif soccer partout au Canada, dans chacune des provinces. Oui.
0: Parce que du côté féminin, euh, même si le Canada, le, au, chez les femmes, le Canada est classé meilleur probablement dans la médaille d'or aux Jeux olympiques puis classée dans les 6, 7, 8 meilleures équipes au monde, mm-hmm. les montants que la FIFA donne au Canada pour les, la Coupe du monde féminine est beaucoup moindre.
2: Oui, exactement. Tu as parfaitement raison. Comme je le disais, ces montants-là, sont, c'est re, cette redistribution-là, elle est possible ben, avant tout à cause des droits de télédiffusion, des droits de diffusion euh, sur les différentes plateformes. Alors oui, étant donné que ces montants sont moins, il y a moins de, de, d'argent qui est redistribué. Je, je ne saurais te dire exactement combien, mais je, on peut penser que c'est vraiment moins que les 10 millions anticipés. Là.
0: Est-ce que euh, les Jeux olympiques euh, ont, ont un gros contrat de télédiffusion est-ce qu'il y a une redevance qui est redonnée euh, au pays de cette même façon-là, ou c'est, ça fonctionne différemment?
2: Ça, c'est une excellente question, à savoir que les Jeux olympiques sont sous la responsabilité, évidemment, du Comité international olympique, qui, je crois, lui, dans son système de redistribution... Euh, bah, plutôt s'adresser aux différents comités olympiques nationaux. Donc, dans dans le cas du Canada, ben, on pourrait penser au comité olympique canadien qui, lui, d'une certaine façon, se veut aussi un bailleur de fonds pour le système sportif canadien. Donc, ultimement, il y a de l'argent qui est touché et donc on sait que si les sports euh, en question performent sur la scène olympique, ben, que ce soit par le comité olympique canadien ou par exemple des programmes de financement ciblés comme à nous le podium, ça a des impacts euh, sur les organisations. Ultimement, ça a des impacts sur les athlètes aussi. hein.
0: Est-ce que euh, donc, une médaille, une qualification ou des médailles euh, faites grand dans des compétitions importantes a souvent un retour financier important?
2: Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de la redistribution euh, du international, du national. Il faut pas oublier que la marque... Canada Soccer va avoir une opportunité incroyable de se positionner, donc on peut, oui, apporter de l'argent provenant des, des FIFA, des, des comités internationaux olympiques, mais je pense qu'en termes de valeur de commandite, bien, Canada Soccer va avoir des opportunités incroyables, euh, ce qui s'est pas vu dans les 35 dernières années, puis quand je pense justement à des grands joueurs, on peut penser à Alfonso Davis, euh, un joueur canadien, bien, le, le développement de ces talents-là, bien, les compagnies hein, privées veulent s'y associer, veulent les commanditer, et donc je pense que ça va permettent aussi d'attirer euh, des commanditaires privés pour augmenter les, euh, les, les revenus là, provenant de ce poste
0: budgétaire. Et le fait que le, le Canada euh, organise la Coupe du monde avec la, le Mexique et mm-hmm. les États-Unis en 2026, mm-hmm. est-ce que ça, ça va aussi aider le soccer au Canada et les infrastructures au pays?
2: Oui, tel, tellement, Dominique, tu fais bien de, de le préciser. Tu sais, pour moi, le... le il y a quelque chose qui est inhérent à ce qui se passe, là, c'est-à-dire toute la culture du soccer. Tu sais, on, en Amérique du Nord... C'est une culture qui est, je dirais, moins mature que l'Europe, que l'Angleterre, par exemple, où depuis des décennies, bien, on vit au rythme du football, du soccer. Je pense que cette culture-là, elle est en train de se développer, mais à vitesse grand V en Amérique du Nord. C'est, le soccer, c'est un sport qui est global, qui est pratiqué partout sur le globe. Et donc, je ne serais pas surpris là dans les cinq, 10, 15 prochaines années que ça devienne l'un des sports les plus visionnés, l'un des sports les plus pratiqués, et ce non seulement au Canada, mais partout en Amérique du Nord.
0: Je vais peut-être te mettre sur la sellette, mais les, les, le, le Canada va organ... dans, les matchs au Canada vont être organisés dans trois villes. Les villes mm-hmm. n'ont pas été nommées, mais Montréal s'est retiré de la course il y a quelques mois à mm-hmm. cause de coûts qui, qui, que le gouvernement a dit qu'ils étaient trop prohibitifs mm-hmm. ou ce pas rentable. Est-ce oui. que pour toi, c'est quelque chose d'une erreur?
2: Ben, je ne me prononcerai pas à savoir si oui ou non, on devrait l'avoir. Ce que je sais cependant, c'est que la préparation à un tel événement, les investissements qui sont demandés, les contributions des différents gouvernements, là, c'est des sommes euh, pharaoniques. Là. C'est énorme. Et donc, je pense que dans le contexte que l'on connaît des deux, voire des trois dernières années dans lesquelles il y a énormément d'argent public qui a été redirigé par exemple vers les systèmes de santé là, pour les causes de pandémie tout ça, euh, actuellement le fait de recevoir un événement international n'était pas sur la liste des priorités de nos bailleurs de fonds euh, puis, évidemment je, je peux le comprendre là, c'est une question de faire des choix cela dit, est-ce qu'un tel événement aurait permis d'avoir des retombées euh, à la fois économiques mais à avoir des retombées euh, peut-être plus sociétal? Je pense que oui aussi. Euh, Je je n'ai pas été impliqué dans quelconque mesure sur l'appel de candidature, donc je ne pourrais dire, mais euh, il il est important de savoir que toute la question des méga-événements en termes de, de gestion. Euh, c'est très critiqué à savoir, y a-t-il vraiment les retombées économiques qui sont initialement euh, prévues, évoquées, promises. Euh, c'est un débat qui n'en finit plus, euh, à la fois pour la pour la Coupe du monde, mais aussi, bon, évidemment, pour les Jeux olympiques qui sont un méga-événement. Donc ça, y a, y a je dirais presque y a des théories ou des courants de théories qui s'opposent un peu sur la tenue de méga-événements. Je me situerai entre les deux pour, pour ne pas avoir un, une opinion partisane.
0: Bonne réponse diplomatique, mais je veux revenir, euh, c'est vrai que c'est, c'est critiqué, même au niveau de la recherche, là, vu que vous êtes vous, vous êtes spécialisé au niveau de la recherche au HCC, même au niveau de les, des universitaires, les retombées, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très controversé rapidement.
2: Exactement, exactement. Puis c'est, puis c'est encore une fois, je reviens un peu. J'évoquais tout à l'heure le mot de courant. Là. Euh, il y a certains groupes d'économistes appliqués qui, euh, ben, effectivement, sur la base des chiffres, puis euh, vont conclure que la tenue d'un méga événement, bien qu'on promette euh, mer et monde là, en termes de retombées, euh, ça ne se concrétise pas. Euh, il y a malheureusement certains événements où on a mal planifié euh, ce qu'on appelle les legs, là, donc à savoir qu'est-ce qui va rester après l'événement. Euh, bien qu'au bien qu'au, qu'à Montréal, ben on ait une relation amour haine avec notre stade olympique pour savoir qu'on est euh, un, une une des villes olympiques qui, euh, voire plus de 40 ans après la tenue des Jeux, utilise encore les infrastructures, le cas de Sochi ou le cas de Athènes notamment, euh, c'est des cas où les, les, les infrastructures ont été construites à coût de milliards de dollars euh, et qui aujourd'hui, ces, ces infrastructures-là ne sont plus utilisées, sont même désuettes. Euh, c'est triste de, donc de, de, d'investir autant d'argent pour euh, autant peu de retombées de l'aigle.
0: Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est une, une les legs des Jeux Olympiques et des grands événements Ça pourrait être un, un intéressant une discussion pour une prochaine rencontre Samuel. Oui. Merci beaucoup et euh, Avec à la grand prochaine. Au revoir. Merci
2: Dominique, au revoir.
0: Le beau temps est à nos portes, le baseball est commencé et je rejoins Jean-Luc Lancio qui nous parle des Québécois qui évolue dans le baseball professionnel affilié. Bonjour, M. Lancio. Bonjour. Alors, on retrouve combien de Québécois euh, qui évoluent au baseball euh, professionnel affilié? Pour le moment, il y en a 12,
3: dont deux qui évoluent dans les ligues majeures, soit Vladimir Guerrero Jr., qui est né à Montréal en 1999, et Abraham Toro Hernandez, qui est avec les Mariners de Seattle. Il y en a donc dix autres qui sont dans les les filiales des équipes professionnelles.
0: Quand on parle de filiales euh, des équipes professionnelles, ça ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas le baseball?
3: Ça veut dire que c'est des équipes où on développe les joueurs, on les prépare à arriver dans les ligues majeures. Ça se divise en plusieurs catégories, catégorie A, catégorie 2A, catégorie 3A et le 3A étant la, la, la dernière étape avant d'accéder au majeur. Actuellement, il y a deux Québécois qui sont au niveau euh, 3A. Il y a Charles Leblanc, un Lavallois, et il y a Otto Lopez, qui est un, un Montréalais, qui est, qui est né en République dominicaine, mais qui est arrivé au Québec à l'âge de 5 ans, puis il a fait son baseball mineur au Québec. Et il y en a en 2A aussi, un, un Edouard Julien, un joueur du Québec, puis les autres se jouent au niveau A.
0: Est-ce que c'est une bonne année pour le baseball québécois au niveau professionnel c'est une bonne année dans le sens que ça remonte euh, au, au tournant
3: des années 2000. Là, on avait 20-25 joueurs québécois qui étaient dans les filiales des équipes professionnelles. À l'époque, c'est, c'est, il y avait beaucoup plus d'équipes affiliées. Euh, Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ça l'a beaucoup diminué dans les dernières années. Cette année, on, avec une douzaine, on, on est euh, quasiment à un sommet là, depuis les dix dernières années. Euh, c'est, c'est une bonne année et c'est normal parce que si je considère actuellement au, au moment où on se parle, il y a 66 Québécois qui évoluent dans les collèges et universités américaines euh, au niveau de la NCAA et la NJCAA. C'est, c'est, c'est là que les, les, les équipes professionnelles repêchent la plus grand nombre de leurs joueurs, donc avec 66 c'est sûr qu'on a des chances d'en avoir plus euh, qui signent professionnels et
0: euh 66 joueurs, est-ce que c'est un nombre... Ça ça me semble beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'équipes collégiales et à différents niveaux. là. Où, où oui, il y a beaucoup
3: d'Américains qui jouent au baseball aussi. Là. Fait que 66, c'est, c'est vraiment beaucoup. C'est, on, on est une des provinces canadiennes qui en envoie le plus. On est un, même en avant de la Colombie-Britannique qui en envoie. C'est sûr que l'Ontario en envoie plus que nous, là, mais on en a 66. C'est un record. Là. L'an passé, il y en avait 53. Fait que c'est, 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 on est en augmentation depuis les dix dernières années pour les Québécois qu'on envoie dans les collèges américains. Et ça, c'est dû au fait que le, le, le programme de développement des, des jeunes au Québec euh, par Baseball Québec, qui est l'Académie Baseball Canada, c'est, c'est vraiment à la, à la fine pointe là, du développement des joueurs.
0: Les joueurs, comment ils sont recrutés pour faire partie de, de l'élite de, des, du baseball euh, au Québec. Comment ces joueurs sont recrutés?
3: Au niveau de baseball Québec, il y, y, y a l'Académie Baseball Canada et eux, ils, on va chercher les meilleurs joueurs puis on, on, on joue un calendrier de plusieurs parties par année, une centaine de parties. Mais en dessous de, de l'ABC, il y a tout un paquet de recruteurs qui scrutent tous les tournois puis qui vont voir les, les, les parties un peu partout au niveau Bantam. Et c'est là qu'on les identifie. Dès qu'ils ont 15 ans, 14-15 ans, on les identifie, on les suit. Et dès qu'ils ont 16 ans, on les récupère avec l'ABC. Et l'ABC, c'est un programme annuel de développement des joueurs. Euh, donc, ils s'entraînent à l'année. Ils ont deux voyages par année, un au mois de mars en Arizona. Puis, euh, durant l'été, ils font beaucoup de tournois aux États-Unis. Ce qui permet aux joueurs d'être vus par les recruteurs de collège et d'université et aussi par les recruteurs du baseball majeur. Parce que les, les recruteurs du baseball majeur, là, c'est à 16, 17 ans qu'ils qui, qui vont chercher leurs joueurs. C'est là qu'ils, qu'ils sont intéressants pour
0: eux autres. Vous êtes impliqué dans, dans le baseball québécois depuis les années 90. Donc, vous avez connu les bonnes années euh, des Expos. Là, ça fait plusieurs années que les Expos sont partis. On a quand même continué à avoir du bon niveau de baseball dans la province.
3: Oui, on a continué à avoir du bon niveau de baseball. La seule chose qu'on a perdue avec l'arrivée des Expos, et c'est dommage, c'est les spectateurs dans les, dans les stades pour les, le baseball junior. Si je prends avant, les arri- avant l'arrivée des Expos en 69, euh, le baseball junior à Montréal attirait des 2500 et 3000 personnes par partie. Aujourd'hui, euh, vous n'avez même pas 100 personnes par partie. C'est, c'est les parents qui suivent. C'est, 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 le, c'est ça qui a fait un petit peu dommage euh, au baseball junior mais aujourd'hui on recommence à avoir des bonnes assistances Alors, on a des bonnes assistances dans la région de québec à saguenay à trois rivières montréal c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas les, les d'aussi bonnes infrastructures de baseball que, que dans les en région mais ça s'en vient euh, puis je, je, effectivement le, le, le départ des expos c'est triste là, mais ça ça ramène le, 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 l'objectif sur les jeunes joueurs puis c'est intéressant pour eux autres
0: et on lisait dans le journal euh, c- cette semaine que l'Académie de baseball euh, du Canada, Canada? Euh, est en recherche d'un domicile fixe. Oui. Euh, ça, est-ce que ça a-t'où... va être une grosse... Euh, une grosse pénalité pour le, le, le baseball en Bien, Québec? Ça, ça, ça,
3: l'est, ça l'est déjà beaucoup actuellement, parce que l'Académie de baseball Canada s'est toujours entraînée annuellement au Centre Claude Robillard à Montréal. Il y avait de super installations. Vieillotte, là, parce que c'est, c'est sûr que ça l'a vieilli. Ça fait au moins 20 ans qu'on est qu'on est là, peut-être même plus. Euh, aujourd'hui, euh, l'an passé, avec le, le, le COVID, puis ils, ont, ils ont utilisé les, le stade de soccer de Montréal pour héberger euh, les ceux qui avaient le COVID qui était sans sa résidence fixe, et ils ont, ils ont malheureusement ramené le soccer au niveau du saint Claude Robillard, ça qui a enlevé la place de l'ABC. Actuellement, ils sont en recherche d'un, d'un, d'un autre endroit pour s'entraîner, euh, mais il n'y en a pas beaucoup euh, des, des endroits pour s'entraîner au baseball. À part Trois-Rivières, où ils sont très très bien installés, et à Québec, à, dans la région métropolitaine, il n'y en a malheureusement pas. Il va falloir soit qu'ils en construisent ou soit qu'ils décident de
0: transférer l'Académie baseball Canada à Trois-Rivières ou à, à Québec. Les capitales de Québec Et les Trois-Rivières, les les aigues de Trois-Rivières, qui jouent dans une ligue indépendante, professionnelle, font un bon travail pour garder la flamme flamme du baseball professionnel en terminant. Oui, Oui, beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup. Et euh, cette année, ça devrait être une année record au niveau des joueurs québécois qui vont être autant avec euh, les capitales de Québec que les aigues de Trois-Rivières, et même avec les Titans d'Ottawa, qui est est la troisième franchise au Canada de la Ligue frontière. Euh, ça va, ça donne une chance aux Québécois qui sortent des collèges ou qui terminent le, leur carrière dans le baseball affilié parce qu'ils sont libérés de, de continuer à jouer au baseball. Mais ça, ça, ça va donner du bon baseball.
0: Merci beaucoup, Monsieur Lanciaux. Je vous souhaite une bonne été, bon baseball, et on s'en va à la pause. À tout à l'heure.
4: Diego. Salut tout le monde, ça va bien À ses collègues. Hey, allô le petit nouveau. Et ses collègues à Diego.
2: <rire> C'est parce que ça fait sept mois que j'ai commencé
4: il y a la STM. La meilleure ah. façon de se reconnecter.
5: Ladies and gentlemen, welcome to Half Show.
0: Entendre la chanson « Paradise » de Coldplay et bienvenue à la deuxième demi de « On parle de sport ». Du 22 avril au 1er mai, se tiendra la 39e édition du défi sportif Altergo. Je rejoins la directrice des événements chez Altergo, Jérémy Brisebois, bonjour, Madame Brisebois. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi quoi consiste le défi sportif cette année? Oui, alors,
5: ben, le défi sportif, euh, c'est un événement multisport pour les athlètes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, c'est encore ça cette année. Euh, C'est sûr que cette année, après deux ans de pandémie, on a voulu explorer différents scénarios et être prêt à tout. Et c'est pour ça euh, que l'événement cette année propose trois volets. Donc, on a vraiment euh, un volet En présentiel, sur nos sites de compétition, on a un volet virtuel et on a aussi un volet qui a déjà commencé depuis début avril qui se déroule directement dans les écoles et qui sont en fait des plus petits défis sportifs Altergo avec certaines épreuves qu'on organise directement dans les écoles.
0: Il y a combien de sports qui font partie du défi sportif Altergo?
5: Oui, alors on a 12 sports différents qui seront présentés cette année. On a entre autres de l'athlétisme, du basketball, du butt shop, du rugby en fauteuil. Donc, on a vraiment une très grande variété de sports
0: proposés. Vous, vous dites que vous avez euh, plusieurs sites de compétition. Vous êtes euh, à la grandeur de, de l'Île-de-Montréal, puis même un peu plus loin, là.
5: Oui, exactement. On a sept sites de compétition, majoritairement à Montréal, mais on a également euh, un site de compétition qui est à Longueuil, plus précisément.
0: Euh, Si vous venez plus de détails sur euh, quel quel genre de compétition vont se dérouler à Montréal, et y a-t-il un endroit plus particulièrement où ça se déroule?
5: Oui, alors, euh, au défi sportif, on a différents volets de compétition. Quand on parle de la compétition, scolaire, donc qui accueille vraiment des jeunes qui, qui proviennent des écoles de partout au Québec. Euh, ces sports-là vont majoritairement se dérouler au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Donc, c'est là que se tiennent la plupart des compétitions scolaires. On a aussi une compétition scolaire qui va se dérouler à l'aréna Maurice Richard. Euh, sinon, nos autres compétitions sont vraiment réparties. À Montréal, à Longueuil, on retrouve plus le basketball en fauteuil roulant. On a aussi le circuit Gilles-Villeneuve, où il y aura du paracyclisme et du paraathlétisme. Donc, euh, on a vraiment euh, plusieurs sites qui représentent nos, nos 12 sports différents.
0: Est-ce que le, le, le volet euh, pour les écoles est un aspect important du défi sportif?
5: Oui, tout à fait. En fait, ça représente une très grosse partie. Des, des athlètes qu'on accueille et aussi souvent dans, dans, pour ces jeunes-là, en fait, il s'agit d'une des seules occasions de compétition qu'ils ont euh, au courant de l'année. Donc, c'est un événement qui est important euh, pour eux et puis, ben, c'est aussi une façon de découvrir euh, différents sports et puis euh, ben, justement de pouvoir continuer à bouger mais aussi euh, de découvrir le contexte un peu plus compétitif et puis ben, de côtoyer également des athlètes euh, de d'autres niveaux, donc des athlètes qui sont un peu plus euh, euh, de la relève, de l'élite. Donc, c'est le fun de voir ce partage-là entre les différents niveaux de compétition et, et puis aussi de voir bien, les jeunes être inspirés par les athlètes et voir quest ce qui, qui est possible aussi. Là.
0: Le défi sportif existe depuis longtemps. On est rendu à la 39e édition. Est-ce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont représenté le Canada aux Jeux paralympiques qui ont passé par le défi sportif?
5: il y a en effet certains athlètes qui sont passés par le défi sportif qu'on a pu voir aux Jeux paralympiques on parle entre autres de Alison Levine au boccia mais effectivement il y a des athlètes qui ont commencé au défi et puis qui ont, qui ont eu après qui ont pu aller ensuite euh, au niveau euh, des Jeux paralympiques. On a aussi des compétitions à certaines années euh, où c'est des qualifications pour les Jeux paralympiques. Donc on a la chance d'accueillir des athlètes euh, vraiment partout à travers le monde euh, qui peuvent se qualifier pour euh, des jeux euh, des jeux majeurs.
0: D'ailleurs, je vais, je vais raconter ma petite histoire. Mon premier j'ai participé moi-même comme athlète au défi sportif. Ma première participation remonte à 1987. Donc il y a quelques lunes de cela. Et j'ai réussi. À, ça m'a été ma première chance de voir du sport pour personnes handicapées, pour personnes d'alimentation fonctionnelle. Et c'est un, un événement qui est vraiment spécial. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente, le défi sportif? Ben,
5: c'est sûr que, c'est comme, comme tu viens de dire, c'est vraiment un événement spécial. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté unique où, justement, il y a des athlètes de tout type limitations fonctionnelles et des athlètes de tous les niveaux. Je trouve ça super beau euh, le partage entre les différents euh, niveaux de compétition, le lien spécial qu'il y a euh, aussi entre les athlètes, de voir ce qui si est possible, les opportunités qui se présentent à eux. Donc, je c'est vraiment le fun à voir. Puis aussi, je pense que ce qui est particulier puis qui est le fun des sportifs, c'est vraiment les bénévoles, c'est euh, leur implication pour faire de l'événement un succès, c'est ceux qui reviennent année après année, euh, qui prennent des vacances pour être avec nous. Donc, on travaille vraiment avec des gens qui qui sont passionnés qui sont très impliqués on a une belle équipe qui travaille à l'organisation donc on est, on est très chanceux de les avoir et puis on est on est très content de les avoir pour le défi
0: les premières compétitions vont, vont débuter euh, en début de en fin, vers la fin de la semaine prochaine euh, est- ce que vous êtes encore en recherche de, de bénévoles oui,
5: tout à fait. Il reste encore des postes de bénévoles qui sont disponibles, donc c'est possible de s'inscrire sur le site Internet du sportifs qui est défisportif.com. Donc, euh, c'est encore le moment de s'inscrire et de vivre toute une expérience durant l'événement, en effet.
0: Et euh, si jamais il euh, y a des gens qui veulent assister à des compétitions, est-ce que vous avez peut-être une ou deux suggestions pour, pour leur faire?
6: Euh,
5: ben oui, en fait on a les championnats nationaux de rugby qui reviennent à Montréal euh, au défi sportif après 10 ans donc ça se déroule au patrou Villerie qui est à Montréal et puis c'est la dernière fin de semaine du défi sportif on a aussi la compétition de Boccia National euh, qui va avoir lieu la première fin de semaine où on a vraiment des athlètes de partout au Canada et puis évidemment il ben, y a le, le sport scolaire euh, qui va avoir lieu au complexe sportif Claude Robillard euh, durant la semaine, les lundis mardi,
0: jeudi et vendredi. Donc, merci beaucoup, Mme Brisebois, puis je vous souhaite un bon défi. Merci beaucoup. Comme vient de l'indiquer Mme Brisebois, le défi sportif Altergo est un événement spécial pour les jeunes avec une limitation fonctionnelle. Plusieurs écoles se préparent longtemps pour participer à cet événement. J'en ai parlé avec Mélissa Manfort, physiothérapeute à l'école Paul Hall. Bonjour madame, merci de participer à notre émission. Alors, depuis combien de temps vous participez au défi sportif?
4: Moi, euh, je participe depuis environ une dizaine d'années.
0: Comment ça s'est? Vous avez commencé à participer au défi sportif?
4: En fait, euh, j'ai transféré euh, d'école et mon école où est-ce que j'ai transféré, il y avait déjà une équipe d'hockey qui allait au défi sportif depuis quelques années. Et je voyais comment les jeunes aimaient ça. Puis, il y avait toute, euh, toute la préparation, tout l'excitement qui entourait le défi sportif. Je me disais, en tant que physiothérapeute, je pourrais faire bénéficier de tout cet excitement, ce, toute l'activité à d'autres élèves de l'école. Donc, c'est comme ça que j'ai amené une plus grande partie de l'école l'année d'après.
0: Donc, comment, euh, à qui, qui fait partie des gens qui vont se rendre aux défis sportifs dans votre école? Euh,
4: ben, une, il y a une grande population qui vont rendre au défis sportif. Euh, les événements dans lesquels on a participé dans le passé, euh, on a eu une équipe d'hockey Cozum, euh, on a eu une équipe de volleyball, euh, et il y a aussi les, euh, les épreuves d'athlétisme. Donc, il y a des épreuves d'athlétisme avec déficience physique, et des épreuves d'athlétisme sans
0: déficience physique. Comment vous vous préparez euh, pour participer aux défis sportifs, là, vous et vos étudiants à l'école? C'est sûr que moi, je suis physiothérapeute. Donc, moi, je suis un petit peu le, le,
4: le chef d'orchestre là-dedans. Donc, euh, moi, je commence par aller voir les enseignants, puis aller leur parler du défi, puis leur dire comment ça peut être intégré dans... Euh, leurs activités de classe et comment, c'est quoi les bénéfices d'apporter leurs élèves au défi. Puis après ça, c'est eux autres, après qu'on a fait le, le choix des événements, puis le choix soit des athlètes des les équipes ou euh, les sports dans lesquels on va participer, là, ça, c'est dans leur camp Donc, c'est à eux d'aller euh, préparer les élèves durant les cours d'éducation physique et de préparer euh, pour le grand événement au mois
0: d'avril. Donc, c'est une préparation qui dure toute l'année. Là. C'est pas On ne se prépare pas juste deux jours d'avance?
4: Vraiment pas. Ça,
0: ça prend des mois et des mois de
4: préparation. Euh, puis, tu sais, il y a des élèves qui arrivent en septembre, puis ils me le demandent déjà. Là. C'est quand on y va au défi sportif. T'sais. Donc, euh, avec les années et, et la tradition qui se répète à toutes les années, les élèves, ils le savent. Là. Ils ont hâte déjà au mois d'avril.
0: Est-ce que c'est euh, facile d'avoir, euh, en anglais on dit le buy-in des, des professeurs et des, des personnes en éducation physique à l'école?
4: Euh, ça dépend. Des fois, on, on voit ça comme une grosse montagne. T'sais. On se dit, ah, ben, mes élèves, ils ne pourraient pas participer. On, on voit des élèves qui ont des, euh, des grandes difficultés, puis on se dit, ben ils ne vont pas faire des paralympiens. Ça ne va pas être des, des grands athlètes. Mais justement, c'est un petit peu ça, c'est mon rôle, c'est de leur montrer que tous les élèves peuvent être apportés à se dépasser. T'sais, tous les élèves peuvent être amenés à faire un petit peu mieux que la dernière fois. Donc, on ne va pas faire tout le monde courir un 1000 mètres sprint, là, mais faire 20 mètres avec une marchette, ça se peut que ce soit le plus... T'sais la performance la plus merveilleuse que cet élève-là a pu faire de cette année scolaire. Donc, c'est vraiment de mettre en perspective la performance de tous puis de leur montrer que, oui, tous les élèves peuvent vraiment se dépasser leur propre performance.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vos élèves le défi sportif?
4: Ça, c'est vraiment vraiment une opportunité pour eux autres de se dépasser… C'est un but à atteindre. Donc, au début de l'année, quand on leur dit « OK, ben, on va aller au défi sportif ben, », eux autres, ils travaillent soit leur propulsion de leur fauteuil roulant ou euh, leur, euh, quand ils pédalent leur tricycle ou quand ils marchent dans le corridor. Ben, eux autres, c'est pour le défi sportif qu'ils se pratiquent. Euh, quand ils vont faire leur pratique de volleyball euh, durant leur cours d'éducation physique, Bien, c'est pour le défi sportif qui se pratique. C'est pas juste pour lancer une balle d'un côté d'un filet. Il y a un plus grand but. Puis, dans le cadre du défi, bien, il y a tellement d'excitement. Il y a tellement de gens qui sont là pour les féliciter puis de leur apporter... Euh, ils sont vraiment récompensés pour leurs efforts. Donc, c'est pas juste de leur dire hey, « bravo! » Mais il y a vraiment toute une organisation, tous euh, les spectateurs... Euh, toute la fanfare qui est faite autour du défi sportif, ça fait en sorte que l'élève
0: est encore plus motivé de se pratiquer, de surpasser. Donc, ça rend les, les, les 7, 8, 9 mois d'école pas mal plus intéressants qu'un défi <rire> sportif quasiment à l'année. Pas mal, pas mal. Avez-vous, avez-vous, vous avez fait plusieurs défis sportifs. Avez-vous peut-être une expérience spéciale d'un défi sportif qui, ça, qui vous a marqué puis qui vous vous souvenez encore maintenant?
4: Mais particulièrement, je pense que la première année j'avais apporté justement des élèves avec des déficiences physiques qui ne marchent pas en tant que telles, mais qui peuvent faire quelques pas avec des marchettes ou avec des, des aides techniques. Ça, ça, il y avait une année que je me suis dit Bon, là, euh, on y va, on amène tous ces élèves-là. Ça demande plus d'organisation parce qu'il y a beaucoup plus d'équipement. les autobus, ça prend beaucoup plus d'organisation parce qu'avec les fauteuils roulants, etc. Mais on est allé puis on, j'étais vraiment contente. Puis il y avait des parents qui étaient venus nous voir. Et euh, je me rappelle encore, à la fin de l'événement, tout le monde était bien excité, tout, avait, tout le monde avait bien performé. Mais il y a une maman qui était venue me voir, puis elle m'avait dit, hey, « Hé, Mélissa, merci. » Je dis, « Ben, il n'y a pas de quoi. Hein? » c'est vraiment le fun. T'sais. Votre fille, elle a vraiment bien performé Elle a dit, « Non, 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 mais j'ai, j'ai jamais pensé que ma fille, elle, elle aurait pu participer. À un événement sportif. T'sais, moi, euh, déjà là, à peine capable de prendre des pas seuls, elle ne voyait pas ça dans sa vie à elle. Donc, elle disait merci de lui avoir donné cette expérience-là, de pouvoir. Et même elle a elle, elle dit jamais je, j'aurais cru que j'aurais pu encourager ma fille à une course d'athlétisme quand elle n'est pas capable de prendre même quelques pas seuls. Donc, euh, c'était vraiment le fun pour, ben, c'est de voir cette maman-là, être fière de sa fille, ça m'a vraiment
0: touché Bon, bien, merci beaucoup, madame. Et puis, je vous souhaite un très bon défi cette année. Puis, sans COVID cette fois-ci, ou moins de COVID encore. Du coup, moins de monde. COVID, certainement. <rire> merci. Bonne Excellent. Journée. Bonne journée. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Super. Je vous remercie beaucoup de votre temps en en soirée. Je sais que les journées sont longues, donc merci beaucoup. (rire) Il n'y a aucun problème. euh, On s'amusera. Je vous souhaite un bon défi. Ah Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on rejoint Yvan Deslauriers qui est au bout du fil pour sa chronique. hebdomadaire euh, aux deux semaines. Euh, à toutes les émissions, en tout cas. Oui, c'est ça. <rire> Bonjour, Yvan. Oui, oui. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, oui pas, pire. pas pire. Alors, tu pas nous pas parles pire. de quoi aujourd'hui? Ben euh,
7: mon sujet est venu un peu de la fin de semaine En fait, est venu de jeudi, quand je me suis mis à regarder le tournoi des maîtres au golf et euh, surtout intéressé par le retour de Tiger Woods. Et euh, ça m'a fait penser que, il y a des athlètes professionnels qui ont marqué leur sport, qui ont fait des retours importants aussi. Et c'est là-dessus que je vais vous parler euh, cet après-midi.
0: Ben, c'est bien.
7: Alors, euh, commençons par... Euh, en 2018... Au Masters, ça vous tournez les maîtres, Tiger Woods revenait de plusieurs problèmes physiques et pas physiques et tout ça. Il y a un journaliste qui lui a demandé est-ce qu'il pense qu'il est au point de faire le plus grand retour sportif de tous les temps. Et là... Euh, Tiger Woods, qui connaît très bien le golf, qui connaît le sport en général, euh, a dit, euh, excusez-moi, mais euh, non, parce qu'il y a un golfeur euh, avant moi qui a fait une, un retour vraiment spectaculaire et qui mérite de, d'avoir l'étiquette du retour le plus important. Son nom, c'est Ben Hogan. Et mm-hmm. Ben Hogan, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, c'est qu'il a, a été pris, lui aussi, dans un accident de la route. Euh, Il conduisait sa voiture avec son épouse et euh, il a a fait un face-à-face avec un autobus. Euh, Ça, c'était en 1949.
0: Et c'est jamais des bonnes nouvelles, un face-à-face avec un autobus? Non.
7: Et euh, par réflexe, il s'est jeté sur sa conjointe pour euh, lui éviter un choc. Et ça lui a peut-être sauvé la vie parce que le moteur est rentré dans la voiture vers le vers le conducteur. Et s'il avait été à cet endroit-là, il aurait probablement été euh, il aurait probablement été décédé. C'était le Tiger Woods de son époque. Et euh, en trois ans, quand il est revenu, euh, il a remporté euh, plusieurs titres majeurs. En fait, il avait remporté euh, il a remporté dans sa carrière 37 titres au total, mais il en a remporté 10 après son accident. Euh, et il a été comme Tiger un peu maintenant. Il était obligé de faire attention. Euh, toutes les fois qu'il faisait une, euh, une ronde, il fallait qu'il mette son pied dans la glace. Euh, il a beaucoup diminué le nombre de de tournoi auquel il a participé, euh, ça a été une réhabilitation très, très, très difficile et euh, ça a pris 11 mois avant qu'il commence à jouer dans un premier tournoi qui a perdu en supplémentaire, il faut le dire, et euh, comme il était crevé au bout des quatre rondes de ce tournoi-là, heureusement, il n'y a, il a, il a plus. Alors, euh, la ronde supplémentaire, ce n'était pas juste un trou supplémentaire, c'était une ronde supplémentaire, a été remise et remise et remise jusqu'au mercredi.
0: Il a été euh, un peu plus chanceux. Justement.
7: Il a été un peu plus chanceux, mais euh, il a perdu parce qu'il jouait contre un monsieur Sam Sneed et euh, il a perdu quand même. Mais euh, il, a re- il est revenu de façon spectaculaire dans les 16 mois après son accident, euh, il a gagné cinq titres majeurs, deux Masters, deux US Open et un British Open. Mais euh, c'est pas du tout le même rythme qu'il avait avant son accident, mais quand même.
0: Et le... dire, on
7: serait en forme, et on en gagnerait un, puis on serait bien heureux.
0: C'est ça, mais le Ben Hogan n'avait peut-être, peut-être pas la profondeur, et le talent de golfeur que, que Tiger Woods d'o- doit affronter euh, à chaque tournoi. Tout Mais il y aura quand même la chance de se reprendre dans d'autres tournois, peut-être le British Open cet été, et dans d'autres sports. Est-ce que d'autres athlètes qui se sont illustrés après leur retour
7: Ben, Dominique, êtes-vous Gretzky ou êtes-vous le mieux, vous
0: hum, C'est difficile. Juste parce que ce que on parle de retour, juste parce que ce que Mario Lemieux a accompli, j'aime ouais. bien Mario Lemieux.
7: Moi, j'ai toujours, j'ai toujours été un fan de Mario Lemieux, plus que de Wayne Gretzky. Alors, Mario Lemieux commence sa saison 92-93, comme il avait terminé la saison précédente. Alors, lors de ses 12 premiers matchs, il a inscrit au minimum un but par match. Il semble prêt à relever tous les, deca- les, les records de Wayne Gretzky, mais le 12 janvier 1993, il rencontre le médecin de l'équipe, et celui-ci lui fait une biopsie de la petite bosse qu'ils ont trouvée dans son cou, et lui annonce qu'il souffre de la maladie de Hodgkin c'est-à-dire un cancer. Heureusement pour lui, le cancer est découvert à temps et est bien traité. Et lors d'une conférence de presse, il explique « Je suis un optimiste et je vais le rester. Parfois, la vie vous réserve de mauvaises surprises, mais il faut passer à travers. » À son retour au jeu, après deux mois d'arrêt, il n'est que 12 points derrière Pat Lafontaine pour le titre du meilleur pointeur. Quand même.
0: Il y avait beaucoup tra- joué, beaucoup moins de matchs que Pat Lafontaine.
7: Cette année-là, il va avoir joué 60 matchs seulement, il va avoir manqué une vingtaine de matchs, et les traitements de radiothérapie l'ont beaucoup épuisé, mais à sa dernière séance de radiothérapie, le 2 mars 1993, il prend l'avion pour rejoindre son équipe à Philadelphie, et il n'hésite pas alors, il joue la rencontre, il compte un but, puis une passe, Mais son équipe perd 5 à 4 contre les Flyers. Mais malgré tout, son équipe a réussi à se rendre jusqu'aux séries éliminatoires. Ils ont été éliminés cette année-là. Mais Mario Lemieux a gagné. C'est lui qui a été le meilleur compteur cette année-là, malgré son traitement. Ensuite, il a connu beaucoup de de difficultés de santé. Il a eu des problèmes au dos importants, ce qui a fait prendre sa retraite en 1997. Et là, euh, il a été euh, intronisé au temps de la renommée, malgré la règle de de l'attente de trois ans. Ils l'ont intronisé tout de suite. Il est devenu propriétaire des pingouins de Pittsburgh parce qu'il y avait des problèmes financiers du côté des pingouins de Pittsburgh. Puis un jour, il a décidé de revenir au jeu deuxième retour au jeu et ce soir-là, le soir où il est revenu au jeu, c'était contre les Maple Leafs de Toronto j'étais devant mon téléviseur après 33 secondes, il y avait une passe, il avait fait une passe à Yaromir Yager pour un but, je pense qu'il a fini avec un but, deux passes, quelque chose du genre ils se sont rendus éliminatoires mais euh, c'était un retour fantastique et il me reste juste un peu de temps, c'est difficile de passer sous silence Sakoukoïvu, vous aussi avait eu un cancer qui n'était pas un cancer hotchikinien, et il était revenu jouer contre les sénateurs d'Ottawa cette année-là, et il n'avait pas compté, mais il avait joué huit minutes très intenses. Le Canadien s'était rendu en éliminatoire, il avait battu Boston, et c'est l'année où euh, euh, Michel terrien avait joué avait eu son veston jaune moutarde et il avait perdu contre les Hurricanes de la Caroline, mais c'est un retour que les gens s'en souviennent encore.
0: Et peut-être que Carey Price, lui aussi, va faire un retour. On sait jamais. Merci beaucoup, Yvan, pour ta chronique. On se reparle la prochaine émission. Merci. Merci, bye. Alors, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je remercie nos invités euh, Jérémy Brisebois, Yvan Deslauriers, Rosanne Jolie, Jacques Lancio, Melissa Monfort, Samuel Ouellet, Monsieur Tessier, merci beaucoup à la technique. Au revoir.
4: Connectez Simon et Pierre-Luc à...
2: Deux relis-moutarde puis liqueur. Et surtout, à ça... Voyons, j'ai
3: plus de voix.
4: Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.